0: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för hälspolisys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Kolivia, men är även ambassadör för Forum för hälspolicy. Och vid min sida har jag idag förmånen att ha en gäst som jobbat både för Chalmers men samtidigt med utvecklingsfrågor och kvalitetsfrågor inom svensk hälso- och sjukvård under en lång tid, vilket börjar för ett intressant samtal och dessutom årets första samtal. Varmt välkommen Svante Livegren. Tack så hemskt. Tack, tack så hemskt mycket Magnus. Jättetrevligt trevligt att vara här. Det är, kul. det är tre dagar in på det nya året för er som undrar. Det är, samtidigt som damernas tordeski eh, fortsätter. Det är mycket spännande som händer här i världen. Men det spännande vi undrar om är hur tror du att svensk hälso och sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, du, det, det är ju inte så himla många år framåt. Går det går att fundera på hur visionär man ska vara eller realistisk kan ju säga att man är lite mer orolig nu än för några år sedan med tanke på hur det har sett ut nu de senaste åren. Framförallt på sjukhus där jag är med eh, återkommande överhettningssituationer. Att vi har så svårt att rekrytera och medarbetare till vården och eh, också behålla medarbetare. Alltså att det är klart att det känner man. Den här omvända demografin Alltså vi blir allt fler som är äldre med sjukdom och färre som står till förfogande till att arbeta i vården. Alltså det är, ju, det är lite oroväckande. Mm. Så på något vis så måste vi ju hitta nya sätt att arbeta på och samtidigt också bli ännu mer attraktiva för framtida medarbetare. Det här är ju en gigantisk utmaning. Så att det ligger lite där i bakhuvudet och puttrar... Men sen går jag ju ändå hoppas att mycket av det som har påbörjats i många delar av Sverige, det vill säga integrering och koordinering av vårdtjänster för de som har kronisk sjukdom eller komplexa vårdbehov, att det har blivit ännu bättre mm. på något sätt. Jag tror alltså att nyckeln ligger väldigt mycket där, för de tar så mycket av sjukvårdens resurser och att vi har kommit liksom ännu längre fram där. Och Samtidigt också den här digitaliseringen, att den kan hjälpa oss ännu mer. Alltså ett första steg är ju att vi, vi kan dela uppgifter om patienten liksom längs hela vårdkedjan. Det måste vi verkligen få till att det finns på plats. Det tror jag är en förutsättning. och Där är vi väl på god väg. Så att, Förhoppningen är 2040 att vi ändå har så pass många medarbetare som vi behöver vara. Och att vi har integrerat och koordinerat vården bättre. Framförallt utifrån multisjukvars alltså och patienter med kroniska sjukdomars behov. Absolut. Sen, sen, sen bara lägga till också att den medicintekniska utvecklingen pågår ju hela tiden, guck och lov. Så att, och den hjälper ju oss naturligtvis. Att, och där är det ju svårt att, att förutskicka vad som kommer hända. Men där, där får ju genombrott hela tiden som hjälper oss också, såklart.
0: Ja, precis. Och samtidigt behöver det finnas ett sjukvårdssystem som är beredd att liksom, ta upp den. Och som är någorlunda anpassat. Och då är dina tankar med både integrering och digitalisering väldigt viktiga. Jag uh, tycker vi återkommer till det här. var Fem fina punkter och djupdyka i. Uh, men jag tänkte först... Fem? Ja, jag fick inte fem. Jag <skratt> fem <punkter>. <skratt> 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 vad heter det? Jag tänkte vi, vi börjar med att uh, låta lyssnarna få veta vem du är. För det är inte alla som har koll på dig. Så jag tänkte vad, berätta sånt. Vad gör du idag? Det är någon... och hur, och hur kom du dit?
1: Uh, det är verkligen inte många som har koll på mig. Och, uh, men jag har jobbat inom vården. Jag började redan 1980 som... Uh, Faktiskt sjukvårdsbiträde ett år på Sankt Göran medicin och ortopedkliniken och jag tyckte faktiskt att det trivs väldigt bra jag ville testa lite och sen tänkte jag att nej, men det här är kul liksom och så sökte jag in på läkarlinjen och så blev jag legitimerad 90 och sen jobbar jag som sjukhusläkare eh, många år internmedicin och lungmedicin men framförallt med patienter med hjärt- och lungsjukdomar och patienter med, med ganska svår kronisk eh, ohälsa. Och samtidigt alltid jobbat med utvecklingsfrågor. Då. Ända, redan från början har jag alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att både göra jobbet men också att tillsammans med medarbetare liksom se hur kan vi kan göra det bättre. Mm. Och på den vägen har det varit. Sen lite senare då i yrkeskarriären, på, i början av 2000-talet, så jobbade jag med dedikerat med utvecklingsfrågor samtidigt som jag jobbar med kliniskt och fick eh, möjligheten att gå en kurs på Chalmers början på 2000-talet eh, kring eh, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 poäng 2004 och kom i kontakt med det kunskapsområdet och jag blev ju ganska chockad då för då framkom det ju att här fanns ju ett helt universum av kunskaper kring hur man kan förbättra bättre som jag inte hade... Sött på. Så det var ju som att öppna dörren till ett universum. Eh, visst är det, det där,
0: sjukt att det händer saker utanför vården också? Ja,
1: precis. Finns det forskning utanför den medicinska forskningen? Det var liksom ett, ett grymt uppvaknande. Lite ironi där. Men, men alltså att, att, att den här typen av kunskap, hur man kan utveckla system så att de blir bättre, hur man kan använda... Digitalisering och så vidare. Liksom att det finns ju oerhört mycket kunskap om det som kanske då inte hade kommit in i vården. Så det var väldigt inspirerande. Så att när jag hade gått klart den där kursen, det var Bosse Bergman, ett av Sveriges första kvalitetsprofessor, och Andreas Hällström, kollega på Kjölnors, som satt igång den där tillsammans med medarbetare inom VGR. Så... Då tänkte jag här. Jag tänkte att vi hade sån himla nytta av de här kunskaperna. Så vi tog ju med dem hem till sjukhuset då och såg. Liksom, hur kan vi använda de här kunskaperna för att bli mer effektiva i vårt förbättringsarbete. Och eh, så kände man ju att här, vi behöver ju fylla på här energi och ny kunskap. Jag är bara liksom blottat på dörren lite, lite på glänt. Så att, då började jag som doktorander eh, För att fylla på kunskaperna på Chalmers. Då, och, eh, och då kring liksom förbättringskunskap i en hälso- och sjukvårdskontext- med bussar som handledare. Och samtidigt då så fick vi, och Chalmers, jag säger vi nu där då- men 2006 så fick vi ordentligt forskningsbidrag från Vindbord. så vi kunde sätta igång någonting som heter Center for Healthcare Improvement- där jag har varit förmånen att vara med i olika roller- sen det start och där har ju- Idén varit då att liksom översätta den här typen av kunskap till en hälso- och sjukvårdskontext. Vad kan vi ha nytta av? Hur kan vi använda det här för att bli bättre på att förbättra? Och det har varit en fantastiskt rolig resa. Det har ju varit både forskningsprojekt och mycket kurser också för yrkesverksamma.
0: Vad, vad har ni gjort där? Då? Har du liksom, är du mest stolt över? Hur har ni förändrat svenska så sjukvård till bättre? <laughs> Man måste ju förändra i det lilla för att det ska kunna ja, hända i det stora. Precis.
1: Ja, ja alltså det, det lär man ju också där i förbättringsledning. Det handlar ju väldigt mycket om att stödja andra att utveckla. Så att liksom ta på sig äran för god utveckling känns ju förmätet. Men, men utvärderingen av mycket av de här kurserna där yrkesverksamma hade varit chefer för alla yrkeskategorier, st och så vidare under många, många år. Vi pratar om över 500 medarbetare som har gått de här kurserna och då har det alltid varit att man samtidigt måste göra ett förbättringsprojekt, alltså problembaserad utbildning. Hela utbildningen handlar ju om att ge teori så att man liksom kan jobba bättre i praktiken och mycket, många av de här projekten har liksom... Skalats upp, fått genomslag och även utvärdering av andra har visat att, att, vi har nog, att de här kurserna har gjort ett visst avtryck tror jag, liksom på sikt i vägen. När man frågar dem som har gått, att de har tagit med sig mycket kunskap som de har haft nytta av sen framåt. Mm. Sen Forskningsmässigt så har vi ju åstadkommit en del, tror jag, eller bidragit en liten, liten bidragande faktor i vissa stora projekt, men det kan vi återkomma till.
0: Absolut, men att få 500 personer att utvecklas i kvalitetsförbättring Bara det tror jag är ett jättebidrag till hälso- och sjukvården i Sverige Så det är väl klockrent
1: Det är ju klockrent, men jag vill betona här att jag är bara en av oerhört många kompetenta medarbetare kring det här KI-programmet. Och, och framförallt också de här oerhört duktiga, inspirerade medarbetarna Man blir så imponerad av de här som går kurserna, vilket driv och vilken kompetens de har. Liksom. Så det har varit fantastiska år faktiskt.
0: Mm. Du sa aldrig att det var du som hade gjort det heller. Men du Nej. sa ni, inom programmet. Och, och nu får du sitta här och prata. Och då får du representera alla. Och så får du bli lite stolt Precis. för alla helt <laughs> enkelt. Eh, på första frågan så nämnde du. Jag, jag fick det till fem saker. Eh, får vi se om det, om det var samma fem som, som du tyckte att du nämnde. Men i den första, det första svaret tyckte jag var intressant. För då sa du att jag, jag hade nog svarat lite annorlunda. För, för innan pandemin. Det vill säga att innovationstakten, min tolkning av ditt svar var att innovationstakten inte har varit lika hög under pandemin som, eller kanske efter att vi liksom varit igenom det här som det, som det kändes innan. Är, mm. är det det som är känslan från, från ditt håll, du som ändå sitter liksom mitt i hjärtat av det?
1: Mm. Ja, alltså det är lite paradoxalt det där kan jag tycka för just kring de svårt sjuka covid-patienterna så, så har ju innovationstakten varit helt enastående. Det har egna utvärderingar som vi har gjort och andra utvärderingar visat att det är helt fantastiskt liksom hur svensk sjukvård har kunnat ställa om till det här. Men då kanske lite till att vi har tappat då inom andra områden och sen kanske också att... Alla de här lärdomarna som vi har vunnit nu under covid, liksom, hur tar vi med oss dem till att omfatta liksom, andra patientströmmar, flöden, kronisk sjukdom och så vidare? Va? Där kanske vi inte har lyckats hålla i det är väl en, en, en reflektion jag gör liksom, utifrån min horisont, jag har ju inte absolut inte överblick överallt såklart Nej, men det var, men, för,
0: för den var väldigt bra för det är precis, precis det som är grejen vi pratar så mycket om innovationstakten som har ökat mm. dramatiskt under pandemin men det är ju för liksom, ett segment och sen mm. har det delvis stannat av på andra områden så det är bara det är viktigt att vi får med oss lärdomarna av det som har gått snabbt och att vi får det att, liksom, att fungera över hela brädet
1: och, sen, och det är ju inte svart eller vitt naturligtvis utan eh, lite av eh, det vi har liksom lärt oss har vi självklart behållit. Det kan jag ju se på skas också. Men jag tänker att vi kunde ha behållit mer framförallt liksom hur ledningen jobbar mycket mer med att liksom underlätta för mikrosystemen vardagen liksom att eh, klara patientströmmar, underlätta och sånt. Vi har behållit en hel del men vi kunde ha behållit mer. Mm. Tror jag. Alltså att, eh, och att vi verkligen sysslar med... Liksom, patientflödena, kvaliteten, säkerheten, det står överst på dagordningen liksom på alla möten. Nu, nu, och sen kommer liksom, sköter vi det bra, då, då, då fixar ju sig oftast ekonomin om vi jobbar så långsiktigt. Liksom. Det var väl det skiftet också som man tyckte var särskilt bra faktiskt under den här tiden. Men, men det kom ju till ett väldigt högt pris- Många medarbetare slet ju alldeles oerhört och liksom mycket sjukskrivningar, och återhämtningar nu och, och liksom all den här energin man la ner att liksom få den här tiden att återhämta sig sen liksom för att hitta den där kraften att utveckla igen. Det, det, det är ju självklart att det inte är lätt. Nej. Det är sant. Jag
0: avbryter lite för du började säga... Nej, nej, nej,
1: nej, nej men jag, det var nog... Du, kör på du.
0: <laughs> Då gör jag det. Um, jo, men för, 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 nu nämnde du precis det de här liksom ut uttröttade personal inom vården de som har gjort ett, ett heroisk, en heroisk insats under en period men det har varit liksom en tuff period på många sätt och vis mm. och så nämnde du just framtiden att en av de stora utmaningarna handlar om kompetensförsörjning mm. och det handlar om att få folk som kan jobba inom det så, mm. så viktiga vården jag lyssnade på techföretagen som sa att det behövs 70 000 nya personer inom, inom techsegmentet för det ska funka, vi behöver 170 000 inom mm. hälso- och sjukvården, hur ska vi lösa det här har du några, några goda tankar det är ju helt omöjligt nu så det är inte ja. så, men man kan ju ta ett litet bidrag.
1: Ja, precis. Nej, alltså... Eh, nej, jag önskar att jag... Det är ju det som gör att, att man är lite nedtonad så alltså, att jag har inga bra lösningar här så annat än att jag tror liksom att utveckling måste vara en fundamental del av vården för det, det attraherar. Alltså arbetsplatser där det inte finns utveckling på sikt alltså de mår ju inte bra så att vi måste få in utveckling liksom i ett långsiktigt perspektiv, alltså kvalitetsutveckling eller vilken utveckling du vill så att säga. Men det är självklart att det finns någon slags liksom break-even här. Är det för få så får vi aldrig tid till den här utvecklingen heller. Jag, jag tänker nu när du drar de här 170 000 här och 70 000 där och jag hörde någon som sa att 250 000 framtida medarbetare finns tillgängliga totalt.
0: Exakt, det börjar bli böket. Då ser man ju
1: liksom hur ska det här gå nu? Men, mm. men vi har väl suttit för 10-15 år sedan och funderat över hur ska det här gå men sen vet vi komplexa system att på något vis ta vi oss fram ändå och jag tröstar mig ändå med att liksom, Sverige ligger ju ändå i framkant i så många områden och väldigt mycket av de här nya sätten att organisera, öka digitalisering och sånt har kommit så långt att vi nog förhoppningsvis har effektiviserat arbetssätt och att vi kan attrahera många fler också. Jag tror att digitaliseringen gör att vi kanske kan fram vi kan attrahera många yngre medarbetare också förhoppningsvis framåt. Men visst det här alla funderar över det här och ingen sitter inne på svaret. så är det ju
0: men, och man, det jag tänkte vi ska göra lite idag är titta lite på omvärlden också. Det, jag gillar mm. det här Chalmers perspektivet. Och en sak som jag ser i omvärlden är att man har liksom anammat digitaliseringen snabbare än inom hälso- och sjukvård. Även om det kommer mycket digitalisering. Jag tror att som du säger, det kan ju mycket väl vara en lösning. Men mm. en annan sak som man har gjort mycket liksom, i världen utanför sjukhusen är att bli mycket mer flexibla i arbetstid. Man pratar om giggar, gigekonomier och liksom hur du jobbar mm. tillsammans på andra sätt och du jobbar när du kan och du, du liksom i ditt schema på ett annat sätt. Där är ju vården Relativt oflexibel ska man kan säga.
1: Mm. Eh, tror du att,
0: tror att den pusselbiten är någonting som, 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 liksom, som vi skulle kunna ändra? Du som Absolut.
1: Liksom... Eh. Absolut. Alltså där, där är du som poddar men Du kan ju mycket mer. Det här är områden som jag inte kan egentligen. Men jag tänker också. Alltså som du är inne på. Alltså mycket bättre arbetsvillkor också naturligtvis. Vi ska ju inte göra fackförbundet förbannade här, nej, utan, nej, nej. alltså på något vis att, att, att man får rimliga arbetsvillkor men också eh, nya sätt att arbeta på, eh, stötte ju på några forskare som höll på med vad heter det, social hållbarhet eller hållbar, ett hållbart arbetsliv och de pratade väldigt mycket om jobcrafting, alltså hur man kan Designa arbeten så att de harmonierar med liksom individuella intressen. Det är ju inget område jag kan alltså alls, men jag tänker att det här är spännande idéer för att liksom attrahera människor. att Det finns ett det, det sådant komplext system med så många olika typer av arbetsuppgifter som måste utföras i hälso- och sjukvården. Så det borde ju inte vara så svårt att hitta den här matchningen. Mellan individuella preferenser och liksom arbetsuppgift i högre utsträckning än vad man har gjort hittills till exempel. Så det, och sen som du säger också olika typer av arbetstider och sånt. Men vi har ju utmaningen just nu, så vi ser i VGR också, det här med 24-7. Liksom, att det måste finnas tillgängliga dygnet runt. Det kommer vi ju inte undan och det är en utmaning.
0: Absolut, absolut, men det finns nog de som vill jobba Vissa tider och vissa jobba absolut, andra tider absolut. Och Man kan digitalt lösa en del saker Jag, jag älskar ordet jobbcrafting Jag tror att det finns mycket i det om man ska liksom... Har du har du hört det förut? Nej, inte, inte, inte Nej. i det här sammanhanget jag, När jag tänker efter så har jag hört det utanför Men jag inser att det, här, det är ju det vi borde göra här
1: Nej. Jag, och jag, borde, jag vet inte forskningsläget nu här eller praktiken här, men jag tänker att det är, Jag vet att det, jag jobbade ihop med några forskare på början på 2010-talet som jobbade jättemycket med det här och så att se hur man kan omsätta det i praktiken. Jag känner att det här är ju liksom viktiga idéer kanske. Frågetecken, frågetecken. Ja,
0: det är bra. Men det är en fördel med en podd. Man kan sitta och killgissa lite ja. utan att det är något problem. Liksom. Ja,
1: verkligen. <laughs>
0: men vi, vi får djupdyka lite jobbcrafting helt enkelt, det hör ja eh. det.
1: Vi kan försöka hitta någon som... Expert på det.
0: Ja men exakt, ja, det var ju bevisligen inte vi men det är kul att prata om ändå. Den tredje saken som du nämnde som du tror kommer att till 2040 och du tycker att vi har börjat med redan är integrering av vår vårdkedjor i större utsträckning, ja, ja. integrering och koordinering. Kan du inte berätta, ja. var ser du ur ditt perspektiv att det här har skett, alltså att, 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 att man gör det här? För att, jag håller med att 2040 måste vi göra det och det vore ju fantastiskt om vi kan komma dit men ser du någonstans nu man har kommit längre enligt, enligt ditt perspektiv?
1: Ja, absolut. Vi, jag tror att jag, jag kan ju återkoppla lite till det vi har hållit på med på Chi. Liksom. Ja. Det har handlat om, bland annat, då, hur man kan integrera vårdaktiviteter eller koordinera dem utifrån patientens behov. Framförallt patienter med kronisk sjukdom eller flera kroniska sjukdomar. Återigen, alltså. I den här utredningen av Stjärnstedt, eh, effektiv vård, du vet, eh, 2016 faktiskt väldigt bra. Så, så... Fortfarande väldigt bra skulle jag säga när man läser den. den återvänder man gärna till och eh, han menar ju ändå att 80% av sjukvårdens, resurs sjukvårdens resurser går ju åt till kroniska sjukdomar och 50% till ja, komplexa vårdbehov eller minst två kroniska sjukdomar och... Eh, och att kontinuitet och integrering är liksom en nyckel här. Va? Så, att, så att här måste vi jobba mer. Och jag hade ju förmånen då, jag skrev dels som en avhandling av eh, utvecklingen av den så kallade Skaraborgsmodellen då, Som handlade om hur man kan ha då mobila team som eh, åker hem till patienter med eh, flera kroniska sjukdomar och så alltså komplexa vårdbehov. och. Se till att integrera vården utifrån deras perspektiv. Man tar över som case manager, integrerar alla vårdaktiviteter och så vidare. Eh, och eh, på något sätt stabiliserar eh, eh, hälsa för dem så gott det bara går. Eh, med, och, och, och det här var ju ett arbete som fortfarande pågår, men, men, men det var väldigt framgångsrikt. Alltså genom att arbeta på det viset så kunde vi ju se att man. Inte nog med att eh, de här patienterna var oerhört nöjda. De fick färre symptom. De hade högre livskvalitet. Men de slapp ju akutvård något alldeles oerhört. Vi minskade, man minskade ju här akutbesök på eh, sjukhus på vårdcentraler eh, med 90 procent. Alltså, och, och också inledande vårdepisoder, väldigt mycket. Så den typen av tänk, så att säga. det här var ju innan liksom det digitala fanns. Va? Men nu finns det ju mer digifysiska former här då, där man kan liksom kombinera digital teknik med, med att en team, en case manager, liksom en, en, det heter något annat nu på svenska <går> vårdlots eller vad du vill kalla, liksom, tillsammans med patienten, liksom att man, man ordinerar och integrerar aktiviteten utifrån patientens perspektiv, patientens fokus. Uh, och, det, det, och det blir ju, och det finns ju väldigt många goda exempel på det där där jag vet att tjänstet lyfter fram Skaraborgsmodellen den där utredningen men också uh, 1000 tror jag Norrtälje och något annat. Sen vet jag nu att jag inte sig nu vet jag ett Borgholm är det va, som uh, har sådana idéer kring primärvården som verkar framgångsrika med uh, man pratar om virtuella sjukhus men ändå att man har koll på alla patienter som har kronisk sjukdom eller komplexa vårdbehov. Och det handlar om liksom att ta koll på dem, mota och ha individuella vårdplaner, integrera och koordinera vårdaktiviteterna så att man kan bibehålla hälsa i hemmet så länge, så länge det bara går. Och också att patienterna, när de så orkar, kan liksom vara vårdmedaktörer eh, där i, i den mån de liksom kan och förmår. Mm. Så det är den typen av idéer jag tror... Eh, liksom vi behöver ta vidare eh, så faktiskt.
0: Ja Absolut. Jag, jag tror, du tror det, det är nog en hel del andra som tror det också. Det, det jag kan tycka att det, det går förvånansvärt långsamt. För ja, jag håller med. Ser, man ser det ena. sen. du sparar 90% procent av liksom, mm. akutbesöken. Det är rätt mm. bra för patienten. Det är rätt bra för systemet. Eh, du ser att vi har fått en digitaliseringsresa inom vården som har ökat dramatiskt. Det borde liksom ha... Exploderat på det området, men det är fortfarande samma exempel man nämner. Vi nämner 1000, vi nämner Borgholm, vi nämner Skara Borj. Eh, liksom det, det finns några till där ute, men det är, inte, det, det är fortfarande öar. Och när man tittar mm. på Borgholm så säger man: oh, absolut, Det är grymt bra, fast det blir ja. rätt dyrt. Och liksom, budgeten mm, övertraseras ju hela tiden. Mm, fast det är en annan budget man borde kanske.
1: Hur ska vi. Hur ska jag, vi tänker där, ja, jag tänker att ersättningsmodeller är intressant. Och så, men jag tänker man kommenterar: Varför är det så svårt? Eh... Jag vill också bara betona där att den Skaraborgsmodellen nu har ju vidareutvecklats av jätteduktiga medarbetare ska Skasa omfatta omfattar fler patienter nu. Och vi gjorde en undersökning 2008-2009 när vi kunde se att den var kostnadsneutral. Det, liksom det kostar inte extra pengar alltså utan... Och det är väl bra att man kan erbjuda mycket högre kvalitet till samma kostnad liksom att minska lidande, minska sjukvårdskonsumtion. När vi tittat nu när man har vidgat inklusionskriterierna alltså det är många fler nu som kommer åtnyta av den här modellen. Även när vi tittar på de patienter man haft de senaste två åren så ser man ändå att man liksom lyckas minska vårdkonsumtionen då alltså faktiskt hos de här patientgrupperna. Så att, Absolut, det här och är väl har... någonting vi får skriva om så det är väldigt premativen alltså, men, det, men, men det går nog att ta sig vidare här och ha fler målgrupper än just de svårast sjuka
0: Precis, eh. för det, det, det är min poäng, du ökar i Skaraborg du ökar mm. överallt där du gör det men det är fortfarande inte så att om du bor i Eslöv eller bor i, mm. i Stockholm så får du inte alls liksom samma bemötande på grund av att det inte skalas upp på samma sätt som det verkligen borde alltså, om alla tycker att det verkar bra så borde det skalas upp så här så att det inte heter Skaraborgsmodellen längre utan det heter Sverigemodellen
1: Exakt och en av de framgångsfaktorer när vi tittade ordentligt på det intervjuade väldigt många i det här systemet då kring Skaraborgsmodellen För, och försökte se liksom vad var det som gjorde att vi att det ändå lyckades rätt så bra här va? eftersom till exempel Anders Chanel då vid den tiden som säkert har varit inne på den här kanske Nej faktiskt han... inte han är nej, på, nej, nej, han är på han, listan över dem som det ska vara med. På... Det Drälld av samverkansprojekt just kring det här vid den här tiden. Det var väldigt, väldigt, väldigt sällan man nådde den här och alltså På något vis, så, det som verkar vara dilemmat är ju att man måste åstadkomma samarbete både liksom i, i vårdens vardag. Alla de aktörerna kring patienten, alltså kommunsjuksköterskan, distriktsköterskan och det mobila teamet från sjukhuset, de måste ju jobba ihop. Mm. Men sen måste ju deras enhetschefer liksom koordinera och integrera resurserna. Och sen måste ju verksamhetschefer och chefer på högre nivå liksom hela tiden uppmuntra det här. Och jag tror så att man, det är liksom hela systemet måste integreras ungefär samtidigt va. Saknas någonting, alltså att du har väldigt bra samverkan på ledningsnivå men ingenting i mikrosystemen. Det blir ju, då blir det ju mest powerpoint och fina dokument. Har du däremot liksom, väldigt bra samarbete du vet, liksom, i, inom en kommun med, i, liksom, på teamnivå men inte enhetschefers och budgetarnas liksom, stöd så blir det väldigt svårt att få det långsiktigt utan det är just det här liksom, på bägge nivåer, både på mikro- och makronivån hitta det där långsiktiga samarbetet. Mm. Och när vi då skrev lite om det här så jag tror det var 2013-14 så vi gick faktiskt i här och sa det att Alltså just det här med att underlätta samarbetet på mer som makronivå liksom bland chefer, att vi tror att andra typer av ersättningssystem skulle kunna underlätta det här. Liksom. För det finns inga förlorare i om vi får till det här. Och skulle ni kunna test, tänka och testa nya ersättningsmodeller i Skaraborg för att se liksom, hur kan man komma fram snabbare? Visst lät det bra?
0: Ja, jag tänkte se. Vad, vad blev det för svar här? Eller, ja, av någon anledning det?
1: så, 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 så lades det projektet på is faktiskt. Det jag, jag faktiskt faktiskt riktigt fått klart för mig varför, varför vi inte körde det. För vi, vi förberedde i ett år, alltså, men det hände ingenting där, vilket jag tycker var synd. Men förhoppningsvis så kanske det är andra då som har jobbat med det här. Att hur kan man då med förändrade ersättningssystem underlätta samverkan både på mikromes- och makronivå så att liksom inte ekonomin inte står i vägen utan snarare att den uppmuntrar det här? Och där är ju inte jag designer alls för att kunna liksom se hur det skulle kunna vara. Men jag tror att det är väldigt angelägna projekt just för att snabba på den här utvecklingen.
0: Problemet är att ingen riktigt är designer över det. Jag har intervjuat mm. över åtta personer i den här podden. Och alla säger att ersättningssystemet där har vi nu nyckeln. Hur ska vi göra då? Jag vet inte. För mm. det är liksom, alla vet sin del av det. Men vi, vi har mm. inte samlats kring det eftersom vi har, delvis har 21 290 ersättningssystem. Mm. Mm. Eh, men vi också, också, det är svårt att hitta där, den här gordiska knuten och bara kunna slå sönder.
1: Å andra sidan så, så om man då, som alltid det är liksom, om man tror på komplexa system att det är inte alltid är svart eller vitt utan både och så, så, går det ju på det. så går det ju att ta sig fram här. Och jag tänker vad var det då som gjorde att man tog sig fram här i Skaraborg trots ersättningssystemen. Och det, det var ju väldigt mycket att de cheferna för kommunerna, sjukhuset och primärvården, de träffades regelbundet faktiskt nästan varannan vecka för att liksom... Hålla hur går det med systemet. De lärde känna varandra tillit. De var liksom helt överens om efter något halvår att liksom det gör ingenting om någon av oss går backa. Vi känner liksom, på det allihopa. Det fanns det förtroendet. Och de kunde också då släppa medarbetarna på utvecklingsarbete. Vi var ju med om i början här, att om vi liksom bad en kommunfunkör att komma till ett möte så kanske hon eller han inte fick för att chefen visste inte om att det var på gång. Nej. Men, och det illustrerar just det här att, att ha den här utvecklingen liksom på, på bägge nivåer, att det är liksom en förutsättning. Mm. Men får man till det där och det finns tid, kontinuitet folk lär känna varandra man litar på varandra så, så, så går det absolut att åstadkomma det här liksom, oavsett vilket ersättningssystem man har om man, om man vrider och vänder på det. Då, så att säga.
0: Bra! Det mm. Jättepositivt. Nej, för, för vi brukar prata rätt mycket om innovation i den podden och, och mm. en sak som som många håller med om är att vi är väldigt bra på innovation i Sverige och första delen och liksom, på introducera saker men sen är vi lite sämre på att skala upp det mm. då kommer ofta oftast ersättningssystemen fram Vad, är det något mm. annat du ser eller delar du den bilden i första frågan och sen är det någonting du ser att man skulle kunna ändra på för att faktiskt öka uppskalningen om du råkar dela bilden med
1: Jag, menar, jag delar bilden eh, eh, alltså det här med liksom spridning och sånt är ju det är ju en jättesvår fråga också och eh, det finns ju jättefina, det finns ju folk som sysslar med det här heltid, jag vet liksom implementering där i Linköping och, och det finns fantastiska metaanalyser i England och så är från England bland annat Greenhalgh och sånt Diffusion of Innovations i hälso- och sjukvårdkontext som visar den enorma komplexiteten och ödmjukheten man får av för de här frågorna alltså så att eh, och det här finns nog liksom paradoxer som vi måste på något vis acceptera också. Att det finns någon slags svårighet i det här alltså som vi kanske måste ta för given. Att, att på något vis så måste man vara med från början och utveckla vissa delar av det här. Det, liksom, det går inte bara att sprida en blueprint överallt utan det måste ske lokal utveckling som... som för att liksom anpassa modellen till lokal kontext och sånt här. Men det är ett gigantiskt område där som jag inte heller är inläst på. <laughs> och sen de ersättningsmodeller kan underlätta här. Jag som en av oerhört många faktorer i, eh, i, eh, i det här. Alltså jag rekommenderar någon som intresserar de här frågorna läsa den här diffusion of innovations of green från 2005. Alltså när man tittar på... mycket, Det håller väldigt mycket än alltså. Man tittar inte bara på... Som innovationens karaktär utan också liksom det mottagande systemets förmåga och mognadsgrad. Alltså det är oerhört mycket faktorer här. Så man blir ju ganska ödmjuk när man tittar på det här att det här är... Men, men något som håller ändå det är ju det här att allas delaktighet alltså att ändå vad man ännu hittar på är att om det är möjligt att Se till att medarbetare liksom som ska jobba med det här är delaktiga så tidigt som möjligt i liksom utformningen. Alltså. Det, det håller ju än, tycker jag. Mm. på innovationen. Men så är kan det ju inte alltid vara. Men, men kan man få till det så är det ju överlägset fantastiskt bra.
0: Ja, precis. Och en viktig poäng där med både, mm. eh, både systemet och liksom mm. idén i sig. Men det är jättebra. Diffusion of innovation, den ska vi ta med eh, i tanken. Det är jättebra. Om man, om man då pratar, om vi ska vara lite ödmjuka igen... Eh, det är, det är lätt att bli det när man pratar om komplexa system men du sitter och eller har suttit i alla fall inom eh, västerns på liksom en, en del av, eh, av regionen i Skaraborg eh, och i regionen har man just nu på att introducera framtidens vårdinformationsmiljö eh, tillsammans med Sörner ett jätteprojekt eh, mm. vi har samtidigt haft en pandemi Mm. Hur, eller är mitt i eller i sluttampen av den hoppas vi. Hur är det att jobba med innovation i en region med de liksom två yttre faktorerna? För nu kallar jag Millennium för ett, en yttre faktor. Vilket det egentligen kanske inte borde vara men, men det känns lite så.
1: Mm.
0: Är det en elak <här> fråga eller är den hanterbar?
1: Nej, och, 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 och det blir ju liksom väldigt snävt perspektiv. Man måste väl ändå säga det att den här liksom typen av projekt då, som Millennium är där att på något vis ändå få ihop... Eh, liksom dokumentationen att vi ser alltså längs patienten och vad det kan att alltså det måste ju göras på något vis va? så att det, det får man ju köpa, det är ju jätteviktigt såklart, men att eh, personligen tycker jag väl att det har varit rätt så svårt att jobba med innovation i varje fall för några år sedan då för att eh, väldigt mycket resurser går åt till att eh, få till de här idéerna så det har det varit ganska stängt eh, liksom ja, vi hade ju då ett eh, liknande ett projekt för Mobila vårdmodeller då. Rätt stort Horizon 2020-projekt från 2015 till 2018. Eh, Multicenterprojekt, fyra-fem länder från Europa. Där vi skulle då titta på samma typ av mobila vårdmodeller för patienter med mild demens. Med inslag då utav både från skaraborgsmodellen då med besök hemma för att etablera relation. Med patient och närstående men sen då att liksom kunna då digitalisera kontakter men också uppmuntra fysisk och kognitiv träning via då iPads och sånt där. Och det var ju ofattbart svårt att få stöd alltså från regionalt när det gäller liksom och ändå var ju detta liksom ett prioriterat projekt liksom med mycket forskningsmuskler och sånt. Så att jämfört då menar när vi, vi fick ju vända oss till Chalmers då liksom och där gick ju, man märker då att de är mycket liksom mer vana vid att att det, så att vi lyckades genomföra det där och vi håller ju på att analysera data och Det ser väldigt lovande ut alltså att eh, man ökar livskvaliteten, förmodligen kostnadsneutralt. Eh, eventuellt att alltså man kan förlångsamma lite den här eh, progressen men vi får återkomma till det när vi följer upp treårsskott och så. Så att, eh, så att jag tror att. Eh, den här typen av, det finns väl en liksom mer lokala initiativ då som, som kanske får stå tillbaka då när det blir en sån här stor satsning på ett stort system. Mm. I varje fall är det min personliga upplevelse, men andra kan ju andra upplevelser.
0: Nej, men jag tror att det är därför jag ställer frågan också. För att det, man ser ju att det, liksom, vissa saker får stå tillbaka, och vi förstår att vi måste liksom, ändra lite infrastrukturen i grunden. Men det är en svår, liksom, det är en svår balansgång.
1: Och då känner man ju också där att liksom om man nu hittar någonting här hur kan man då liksom docka an det här till det som pågår och sånt. Men å andra sidan har ju liksom förståelse att vi måste göra de här resorna nu till att få ihop kommuner, primärvård och, eller närhälsa och sjukhus också. Så det, Vi måste göra det så att jag liksom förstår förståelse för det också. Det finns ju hela tiden liksom forskningsmedel eh, att liksom söka för bra projekt. Men det är klart att idealt så vore det ju fantastiskt om olika så nära modulära liksom, projekt. Om man nu hittar någonting bra att de kan integrera sig i liksom, vårt framtida IT-system, liksom, ongoing. Det är ju det man vill gärna.
0: Mm. Ja, absolut. Jag säkert om ni kan göra saker att det blir bättre på demensområdet. Mm. För det är på tal om medicinska framsteg. Här behöver vi ha lite medicinska framsteg för att vi ska komma, komma långt.
1: Nu vet jag ju då till... Att VGR nu har tagit fram en, en process liksom som ska uppmuntra om man nu har bra idéer. Det är väldigt mycket appar och sånt också, kanske inte lika stora projekt som det här som jag berättade om. Men liksom olika saker då som eventuellt kan förbättra våra liksom mindre innovationer som man aldrig vet om de blir såna fjärrseffekter på. Att det nu ska finnas en process där man kan eh, liksom, eh, få dem bedömda och sen ta dem vidare då i någon slags inkubator. Så att säga.
0: Ja, det var spännande på många sätt. Mm. Jag tänkte att vi snor lite idéer. Jag tänkte börja då, Karla. du har jobbat i eller, du, du har utgått från, från Skalbarn, men du har varit med i en massa olika projekt och lite olika nätverk, jag har, har jag fått höra när vi pratade här innan. Var, när du vill titta runt om i världen, var, var tittar du då? Och vilka tycker, vilka tycker du är bäst? Och vad skulle du vilja plocka för russin ur liksom, guld, guldkornskakan runt om i världen?
1: Ja, det är ju... Vi har haft några... Förmånen där vi har haft vi via SIA att vara med i några sådana här lärande nätverk. Då, bland annat ett då som pågick eh, mellan ja, 2009-2010-2014-2015, eh, som bestod av eh, tre forskningsorganisationer: Politecnico di Milano, Center for Healthcare Improvement, och sen något som heter Center for Effective Organizations, eh, kopplat till University of Southern California. Eh, och det var på forskningssidan. Och, och sen hade vi då flera liksom sjukvårdssystem eller sjukhus då, eh, kopplade till det här. Där vi träffades eh, ja, var tolfte till var artonde månad under fyra-fem år. Mm. Under en tre fyra dagar eh, varje gång. Och där vi då deltog, eh, delade... Berättelser om liksom hur kan en hållbar hälso- se ut? Vad har vi lyckats med vad har vi inte lyckats med? Och sen tillsammans med forskarna då liksom extrahera vilka principer kan vi se här liksom som vi kan lära av. Och det här eh, gjorde vi då utmynnade i en bokserie som ingen förmodligen kommer köpa. <laughs> Men den heter Organizing for Sustainable Effectiveness, fem böcker- och det var väl egentligen resan som att man fick många ha-upplevelser här. Va? Där vi liksom på något vis presenterade olika idéer kring hur man kan utveckla hållbara hälso- och sjukvårdssystem. Och de sa jag det, de, de sjukhus som var med var bland annat Kaiser Permanent, Cleveland Clinic, eh, Aravind klinik, eh, även universitetssjukhus i Spanien, Virgen Rojo, eh, Orbis, processorienterat sjukhus i Holland eh, och Allegiant Health också, några av de som var med. Det är,
0: det är liksom de sjukhus som man brukar lyfta, M mm. många av de sjukhus som vi lyfter när vi pratar om de bästa sjukhusen i världen.
1: Jag fattar inte hur vi hamnar i det där. Jag <laughs> <laughs> Jag tror att de, de tyckte vi var ganska trevliga och roliga att hänga med.
0: Det kommer man långt med. Det är viktigt. viktigt. Ja, men sen
1: var det där med integrerad vård. Så där. jag tror att vi hade kommit ganska långt. Som de tyckte var spännande, men, men vi kände oss: men de var väldigt trevliga mot oss. Det var väldigt trevligt. Oerhört lärorikt. Och ja, alltså det är olika berättelser där som, som, man, har, som man har på något vis. Som har inspirerat en väldigt mycket och som håller den tror jag kanske permanenter som du vet deras eh, alltså på något vis har de ju tagit integrering och koordinering av vårda, eh, vården för alla typer av patienter oerhört långt alltså mm. även de som kanske har lite mer benigna åkommor och så alltså. och, eh, deras oerhörda fokus på prevention promotion alltså imponerar ju. Vi, vi hade ju förmånen att tillbringa tre dagar med Jeffrey Wise och Michael Cantor som var chef för ena halvan av den medicinska delen. De är ju Southern Nodern liksom, och lyssna på deras strategier. Och hur de i allt tänker på upstream. Vad kan vi göra innan alltså? Hur kan vi främja hälsa? Hur kan vi både primär och sekundär prevention och främja hälsa? I alla delar av systemet oavsett var man är. Alltså. Det var oerhört mindblowing. Och Redan då också kan vi använda data mining, alltså aktiv hälsostyrning tror jag det heter. Alltså för att hitta då data med bibehållande patientens integritet såklart. Liksom, som ändå på något vis markerat här finns det risk för ohälsa och då plocka upp det och, och ha det då i individuella hälsoplaner för alla patienter. Och ju tidigare desto bättre. Så de har ju något de kallar det då life cycle care liksom som ja, påminner ju lite om i Sverige också. Men allt från liksom det ofödda barnets eh, hälsa då, fram till eh, liksom palliativvård. Eh, och det är ju rätt intressant för Kaiser är ju, nu, jag kollar det nu lite men på den tiden så kanske de omfattade 8-9 miljoner eh, eh, invånare. Och, eh, och de har ju ändå en sån här, vad heter det? Care Act, så de har ju områdesansvar också numera. Eh, de har ju 35, 39 sjukhus tror jag. Eh, 620 kliniker. Eh, så, där. så de påminner lite om Sverige men, men på något vis så har de ju väldigt goda resultat. Och eh, det går ju bättre ekonomiskt för dem just genom deras eh, enorma health promotion fokus då. Sen är de ju väldigt duktiga på också det här med omvårdnad faktiskt. De kommer väldigt långt med den här magnetmodellen och så vet jag också att de har jobbat väldigt mycket. Med.
0: Oh, oh, För det är det ju någonting
1: som har inspirerat den väldigt mycket. Alltså de, de tankarna som de har, hur långt de har kommit med upstream hälsa överallt. Liksom. Även, även i, på sjukhus, liksom. hur kan vi stärka patientens egen kraft att lä läka? Hur kan vi förhindra inläggning? Eh, liksom... Ja, upstream överallt.
0: Ja, Kajsa kommer ju ofta upp som ett, liksom, ett bra exempel på hur man kan göra och jag, och jag tycker delvis att vi inte lär oss tillräckligt mycket nej, av eh, och delar för, för tar man primärpreventionsdelen så är det en sak, liksom, de fokuserar mycket på barnfetma, och de mm. eh, fixar hus för hemlösa så där de inser, det här är det, det som kommer bli dyrast för oss i längden, det vill säga att vi mm. kan bli liksom ekonomiskt med men de är också duktiga på sekundärprevention prevention, mm. även där är, är vi inte, liksom, tar vi inte till oss tillräckligt mycket av det, hur ska vi bli bättre på preventionsvanter, vad tror du?
1: <laughs> ja alltså jag, ja, det, jag tänker att vi, har, vi, vi, har, vi körde ju en jäkla omgång där alltså med, när de var där och hade en nationell konferens som vi bjöd in till det var väldigt många, 500-600 som kom vi hade en artikel i läkartidningen och sådär och försökte liksom verkligen eh, propsa eller förlåt eh, på något vis outa det här och liksom försöker skapa nätverk kring det, men jag tycker att vi, det, det har liksom fallit tillbaka lite på något vis mm. det hamnar, jag vet inte varför faktiskt behöver nya, man behöver ju den här inputen utifrån så vi blir inspirerade och får ny energi att det faktiskt är möjligt tror jag liksom, igen
0: I Stockholm har man hittat en, en form av lösning, det vill säga man har gjort en hälsoobligation inom diabetesområdet där du får betalt mm. för resultaten i efterhand den gick inte att lösa utan externt kapital. Det vill säga, mm. du, hade, du har ju alla pengar inom systemet, det finns så mycket pengar som helst. Mm. Men man var tvungen att liksom skapa en, en obligation via skandia för att kunna göra det här. Ska det, ska det vara så svårt att, att omfördela lite pengar?
1: Nej, men, och det var ju rätt intressant där... Han, Jeff Weiss, då, jättetrevlig, alltså, han var ju på Svante, liksom, vad är det ni håller på med? Liksom, det, är ju, det är ju skattepengar, varför får ni inte ihop det? det är, ni har det ju lättare än vad vi har. Liksom, jag, <laughs> Jätte, jättebesvärande. Och jag menar, precis som du säger också, hela, hela den här idén att tidigt identifiera risker. Det blir ju inte nog med att man sparar liksom oerhört mycket lidande och sånt. Man sparar ju oerhört mycket pengar också. Att, och får man in det i ett system då kan man ju använda pengar man sparar downstream. Förhindra lidande, vårdskador och investera ännu mer upstream liksom, mm. eh, på något vis. Och de har ju fått den, den här liksom cirkeln eller den här positiva spiralen att fungera. På ett sätt som inte vi har. Alltså. Men återigen startar vi inte väldigt mycket med den här ändå integrationen. vår kommun och sjukhus. Alltså. Det, är som, det är ju där ändå eh, att vi ser de här till liksom Börja med de svåraste sjuka naturligtvis. eller vi, vi håller ju på med alla. Men alltså, där finns det ju väldiga vinster. Men sen att jobba mer och mer med, 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 med alltså hälsofrämmande över hela vårdskedjan tillsammans. Alltså. Så att jag tror att... Eh, den här integreringen och koordineringen liksom över hela vårdkidan är nyckeln. Alltså patienterna ser väl oss liksom som en organisation. Då bryr väl sig inte om vad vi är anställda egentligen om man ska vara ärlig. Alltså, utan, eh, utan att vi levererar liksom vård som är sammanhållen utifrån deras behov. Mm. Sen är det ju, det glömde vi att säga också med effektiv vård där att som det tar upp där just dilemmat med att vi behöver rekrytera fler medarbetare till primärvården och på, liksom om, om idéerna ska fungera här. Liksom. Och det sliter man väl fortfarande med naturligtvis. Mm.
0: Ja men visst är det så. Men det, det, det enda jag ser är att vi, blir man väl sjuk i Sverige och framförallt om man kommer på sjukhus så får man oftast väldigt bra vård. Vi har en fantastisk vård. Däremot så är vi liksom... Innan man ko kommer till sjukhus så finns det inte riktigt kopplingen till sjukhus. Jag skulle vilja att friskusvet, sika och apoteket var liksom en mer integrerad del i hälso- och sjukvården framåt att vi använder den data som, som genereras hos patienten, hos oss liksom aktiva patienter, men även att vi får, vi liksom får, ett, ett, en, får, får med alla patienter, alla, eller alla blivande patienter till att faktiskt generera data och blir bli mycket mer aktiva. Det där är liksom så här, här: skulle vi kunna sticka ut som, som nation.
1: Ja, jag tycker det är jättefina idéer du har då. Eh, Cleveland, Clinic, men, eh, kanske permanent, men också Cleveland Clinic hade ju just det, alltså hur många fler aktörer de interagerar med också, alltså som du säger va, alltså det här nytänket, eh, liksom ut i samhället, på torg, överallt, eh, upstream, påverka framtida kunder eller vad man nu vill kalla det mm. var alltså att, eh, Kajser är väl inte så konstigt heller, för det är vad börjar ju med försäkringsbolag så att säga. Så att liksom, man har det här risktänkandet med sig kanske också. Som... Men, men det är väl det som imponerar. Sen är det de här Arravind, det här indiska ögonsjukhuset. Där vi hade en medarbetare, en chef där på mellannivå som berättade... Det. Hur de eh, värdebaserat eh, gigantisk organisation vars mål är att er eradikera blindhet då i eh, Indien och eh, liksom de vårdprocesser som de har fått igång liksom för kataraktoperationer eller de vanliga ögonen och kommer något sånt är ju helt fantastiska och sen är det ju jättesvårt att bedöma när man ser filmer och hör berättelser men men alltså där är det ju inte ovanligt för en ögonkirur att göra 45, 60, 70 kataraktoperationer på en dag. Eh, ja det låter ju nästan, det undrar man hur kan det egentligen inte så bra med arbetstider och sånt. Ja, men, men, eller så alltså, har man bara
0: en effektiv vårdkedja som är anpassad. Man har en otroligt
1: effektiv vårdkedja och helt fantastiska resultat också. Eh, de visar lite filmer där, liksom hur man, har, man växlar mellan patienter och, och, och så. Och, Ja, har enastående bra resultat också. Så där tänker man att där finns ju lite att lära, eh, men man behöver ju naturligtvis förstå mer där. Vad kan vi liksom lära därifrån som vi, de gör som vi eventuellt skulle kunna lära av? Sen också det här hur de involverar patienter som inte har medel, Liksom får ju gratis vård och ibland anställer de till och med patienter för att de ska kunna få vård. Och, eh, så med reservation, då, med, för att man får de goda berättelserna när man träffar så där. Utan, jag har inte varit där själv, så att jag har inte.
0: Men att få de goda berättelserna låter ju fantastiskt. Det låter som ett stim stimulerande stim stim
1: stim 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 nätverk. Ja, precis, verkligen. Lite exempel därifrån som har inspirerat. Det finns fler. Men... Ja, Nej. Orbis, kanske jag ska jag säga också. Byggt eh, ett processorienterat sjukhus som jag också tycker. det Där har vi varit flera gånger. liksom Verkligen många gånger, och det verkar fungera väldigt bra. Alltså, att, och där eh, primärvården, liksom. Eh, General practitioner är liksom case manager även när patienten är på sjukhus och de har en, ett, ett sjukhus som är liksom faktiskt mer konstruerat som patientprocesser, sju stycken kan man säga delprocesser och eh, fungerar väldigt bra. Alltså det, de gånger vi var där liksom och lyssnade av och kollade deras resultat och sånt där så blir man väldigt imponerad liksom att ja det går ändå och kom en bra bit på vägar.
0: Vad, vad tog ni mer hem av det vad, vad, vad ändrade det när ni kom hem?
1: Så det, vi, vi hade väldigt mycket utbyte där bland annat så hade vi ju till exempel utbildning för våra SD-läkare så vi hade ju någon resa där där vi hade en 30-40 medarbetare från Skas som var med liksom och lyssnade av och, och sen då försöka översätta till vad kan vi liksom göra här på hemmaplan då mm. när det gäller patientprocessorientering liksom på ett sjukhus tillsammans med primärvården då även om vi inte bygger nya byggnader <laughs> liksom. Och, och det var väl lärdomen där också från Holland att man först så liksom börjar man ändra arbetssätt och sen bygger man byggnaden, så att, säga. Så att, så att jag tror att det ändå blev då, vid, det, vid den tidpunkten, tidpunkt, 2013-2014 -20 -20 -20 -20 -20 -20, som blev en bostad dos i vår patientprocessorientering absolut.
0: Kul! Det är som man vill att det ska vara. Mm. Mm. Ni, ni sitter, du, du har liksom pratat om Chalmers en del och att du, du har varit där och liksom varit doktorand, eller fortfarande är knuten till det. Eh, om, man, om man sitter på Chalmers så tittar Tittar man mycket på, på Volvo. Man tittar på till exempel Astasenia tänka. Som ju liksom är två stora industrier i, i Göteborg. Hur, hur, hur kan man ta med sig bra saker därifrån till vården i Skoraborg? Eh,
1: väldigt mycket. tror jag också. Även där, där har vi Jag är fortfarande anknyten där faktiskt till Kina som har flera lektor. Men vi har ju haft suttit i nätverk där med. Kvalitetschefer och sånt från Volvo och andra stora företag och försökte att lyssna, lyssna av varandra alltså den här lärande nätverk. Vad kan vi lära av varandra? Och dels deras sen är det ju mycket enklare på något vis för de har ju inte lika stor variation i. Kanske då som vi har i, vår, men, i människan så att säga. De där som ska vara så olika. Men man kan ändå lära och, ja. och det är ju deras, naturligtvis hur de jobbar med förbättringsarbete har det på något vis en del av systemet, att alla bjuds in, alltså alla är delaktiga i det. Sen är det att på något vis, jag tror idéer om flödestyrning Produktions- och kapacitetsplanering, och supply chain management, de här lite tristare engelska orden. Då, att det finns mycket där som vi kan lära alltså av. Men man behöver göra den här översättningen och förstå liksom vad är det i det här då som, som vi kan tillämpa i vårdens vardag. Och det är just det vi liksom ägnar de här utbildningarna åt också. Att man, ibland så kan det vara väldigt roligt att lyssna på och besöka SPF eller Volvo och se hur gör man där och sen fundera på vad i det här kan vi liksom ta hem till oss? Eh, så. allt går ju naturligtvis inte att tillämpa, men väldigt mycket kan vi använda. Eh, sen är det lite roligt där att det finns faktiskt. Vi märker också det att när vi tar kunskap från dem så att säga, och översätter till vår kontext och sen ger tillbaka med den komplexitet som finns hos oss, så blir ju de lite inspirerade alltså och aha, och, Eh, och så vidare. Va? Så, att, så att det, det blir ju väldigt spännande när en idé eh, går över flera liksom, sektorer, olika kontexter. Så förädlas den ju hela tiden och byter, att vi byter också. Så att det har varit, eh. finns det en massa exempel som jag dels inte kommer ihåg och dels inte kan gå in på. Va? Men det finns ju konkreta exempel på det här.
0: Men har du något med för SKF har inte varit uppe än och det är ju liksom en, en svensk klassisk industri. Men finns det något som ni, som ni har plockat därifrån och liksom, någon process ni tagit med er till vården? För det, det vore ju häftigt.
1: Absolut. Jag vet flera, flera sådana här förbättringsprojekt som har handlat om. Det är alltså väldigt enkla grejer till som här, du vet de här 5S, så att man... Alltså hur man har det på en arbetsplats, saker ordning och reda, man vet vad saker ligger, att det är standardiserat, att man hittar det, att det är lättare att göra rätt än fel. Där har vet jag varit väldigt mycket inspiration. Sen här, olika sätt med bytestider mellan olika produkter finns det, vet jag, operationsteam som har blivit inspirerade. Liksom, hur kan vi använda det liksom, när vi byter mellan Uh, olika operationer bara för några exempel alltså, några exempel visualisering mycket visualisering hur kan man visualisera hur det går just nu vad är läget på enkla whiteboards och sånt det är också sånt som jag vet att många har tagit med sig till hälso- och sjukvård, förbättringstavlor måltavlor och sånt i den utsträckning man tycker det är värdefullt uh, så. ja men det är bra för det är några lätt, exempel
0: för det är så lätt att man ja. vill ta de här stora liksom, är du verkligen förändrar en he ett helt system. Och det gör man väldigt sällan. Utan det är oftast inkrementella lite mindre innovationer. Och det där låter ju precis som sådana. Så det är därför man ska få titta utanför. Och se, se vad som händer i omvärlden också.
1: Ja, ja det är, jag tror att det är ett sätt att få energi. Och som du säger också. Det här med liksom förbättring i det lilla. på något vis, man, jag tror aldrig man kan underskatta det. Alltså för det brukar det alltid ha som liksom effekt på hemmaplan. Man, och, och arbetsplatsen är bra. om man liksom kan ändå frigöra lite tid till att utveckla. Och sen vet vi ju det komplexa systemet, just det här lilla, ett av de här små, om man har många igång, är ju kanske just det som skalar upp och får systempåverkande effekt. Va? Så att just att ha igång många små tror jag är jätteviktigt. Alltså. Mm. Mm.
0: Du har nämnt mikro- och makro- och antal gånger, framförallt mikro nämner du. Eh, vad, vad tror du är den stora utmaningen för att få, få de här tre nivåerna att fungera så bra som möjligt framåt, om vi tar 2040 då, som målbild.
1: Ja, där tror jag att det här med recept då, men... Jag jobbar ju mycket att...
0: på att hitta de där liksom enkla lösningarna, ja, jag, jag vet att det, det är svårt. Jag, det.
1: Alltså, jag tror att på något vis, så, liksom, rent teoretiskt eller konceptuellt, så tror jag att liksom, patienten är ju det som förenar de här nivåerna. Så alltså att på något vis patienten, värdeskapande för patienten, god kvalitet patientupplevelser, att... Har det liksom som ledande attraktor för hela systemet? För det är ju det som förenar mikro med som makro. Alltså på något vis. Va? Ja. Går det bra för patienterna? Får vi goda resultat? Och, och så, så. Det hänger ju inte hit ihop med en bra arbetsmiljö också. Ibland kan det vara lite olika vad som är hönan och äget. Men så patienter som attraktor för alla de här nivåerna tror jag är jätteviktigt. Och, det låter ju lite abstrakt men rent konkret var det inte det som hände då just under pandemin. Va? Det var liksom ändå de här patienterna som var oerhört sjuka som vi var tvungna att ta hand om och liksom fundera på varje systemnivå. Vad måste vi göra annorlunda för att det här ska funka? Va? Mm. Så att, det är ju det vi kanske måste hitta tillbaka till utan att det är som kris att vi blir utmattade.
0: Precis, men det som hände då att vi la väldigt mycket resurser på det och faktiskt hittade någonting som fungerade men vi också trängde undan ett antal andra mm. patientkategorier. Hur, hur ska vi göra för att lyckas ta hand om alla på det sättet och, eller, eller vilka är det vi ska och lösningen man kan ju säga att jo löser vi den goda och nära vården Fast det är ju mest, det är liksom teoretiskt i mångt och mycket hur ska man göra
1: då? Men ändå, ja, jag tänker jag en timme till alltså, i
0: podd och försöker jag har
1: <laughs> <laughs> alltså, varit väldigt försiktig med recept där, liksom, <laughs>
0: Och jag bara skjuter hela I tiden. en
1: värld av, alltså, återigen budskap det är väl ändå, i en värld av ökad specialisering så integration och koordinering utifrån patientens perspektiv. Liksom, de är rätt. Jag tänker ändå de här enkla principerna för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Jag menar, det är ju enkla receptprinciper, alltså att utgå från patienten, patienten som har traktor, liksom det är nummer ett. Eh, arbeta med processer, ständig förbättring, bjuda in alla medarbetare, eh, basera beslut på fakta, systemsyn och ledningens engagemang. Alltså du vet de här sju hörpillarna. Alltså oss emellan, hur, ofta, hur många sjukhusledningar leder enligt de här principerna? Jag. jag vill nog hävda att det är inte så många som gör det alltså.
0: Nej, jag hade svarat väldigt få. Det vågar mycket att säga. Nej, men alltså, vi
1: säger att vi gör det men vi gör det ju inte utan det är ju helt andra frågor som det blir ofta börjar med ekonomifrågor, det kan komma in liksom varumärkesfrågor. Och så, alltså, att vi har ju faktiskt inte, ja, vi leder vi det här enligt det här? Liksom, har vi verkligen prövat det här fullt ut? Och när man stöter då på sjukvårdssystem som Orbis och sådana liksom, som faktiskt prövar det här att verkligen ta det här på allvar, alltså sätta de här frågorna högst först utan att liksom strunta ekonomin såklart så, så får man ju kanske en effektivare utveckling.
0: Och Man får ju oftast det man mäter. Eh, liksom, vad är det vi skulle behöva mäta eller vad mäter man i Orbit tycker du, som, som vi skulle kunna ta med till oss för att faktiskt styra om vården dit? För alla vill vi ju ha bäst resultat. Vi vill, när vi jämför så vill vi ha liksom, och om, styr vi mot ekonomi, ja, men då kommer man att gå till, till, det, till det ekonomiska. Styr man mot antal patienter så kommer man att gå till det.
1: Ja precis och, 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 ja, det, det är ju, och på något vis det är ju, jag menar inte att vi, det är ju skattepengar och så det är självklart självklart vi måste mäta var, det, var, var liksom de tar vägen och Absolut. att vi blir resurseffektiva det måste vi ju, men, men alla de mätsystemen de är ju så himla etablerade och, och det finns som trygghet i de här liksom, funktionella, kanske lite mer fyrkantiga ekonomisystemen alltså vi, de, de finns ju på platsen länge och vi följer upp Medan de liksom mer processorienterade skapar värde för mätetalen är vi på rätt väg. Också det som vi inte har varit inne på nu, alltså det här med alltså förståelse och variation och försöka lära hela tiden av resultat, visualisera resultat över tid för att se när gick det bra, när gick det dåligt, hur kan vi ständigt förbättra. Det är inte lika starkt. Liksom. Det horisontella värdeskapandet är fortfarande mycket svagare än det liksom vertikala resursstyrningen alltså så är det ju och, det, och kanske då att eh, när man ser då system som har fått att få lite mer jämlikt i den här matrisen och leder lite mer på de här etablerade principerna som ju är, har oerhört många år på nacken liksom att, att eh, eh, på något vis tappar vi bort det behöver det vara märkvärdigare än så
0: nej det kanske inte är så <laughs> Du, för en, vi har pratat i för en timme nu, jag tänker för att våra, vi inte ska skapa för mycket artros hos våra, hos våra lyssnare ja. så är den en timme ganska bra. Vad, hur, var det något du hade, tyckte du hade velat prata om som jag inte har lyft eh, under den här timmen?
1: Nej, det har varit jättetrevligt. Vi är så himla duktig på att ställa frågor. Det går ju, går ju att liksom ha en massa idéer om saker och ting man inte kan så att, <laughs> så att, nej men jag tänker att, nej det har varit jättetrevligt det, det, det är väl mer det här att vi senare till för att vi kan eh, kanske träffas och liksom fundera mer på just de här sju principerna, vad innebär det lite mer i praktik, för nu blir det ju mer att vi är på en mer abstrakt nivå så att, eh, för den som är intresserad att gå ner på djupet då, vad kan det innebära Absolut. och vad kan det innebära att leda enligt de här principerna och, och sånt eh,
0: i den mån det nu inte förekommer Precis, det är skönt när vi kan ha ett redaktionsmöte och bestämma ett specialavsnitt här under tiden vi pratar Det tycker jag låter jättespännande det tar, vi, det tar vi lite längre fram med. det låter som en väldigt bra idé men, men då skulle jag vilja tacka dig varmast för att du var med i, i hälso- och sjukvårdspodden Och till er Tack lyssnare, själv. nu har ni fått mer jobbcrafting som vi ska tänka lite extra på Att inte tro på enkla recept och att patienterna ska vara attraktorer då får vi gå ut och förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre, tack så mycket Lupa. jag håller tummen ja, tack